0: Bentrovati cari amici, oggi 26 gennaio 1905. Che cosa accadde il 26 gennaio 1905? Ben 119 anni fa eh, l'imprenditore Thomas Cullinham acquistò in Sudafrica proprio il 26 gennaio un terreno al prezzo contenuto di 52.000 sterline. Non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato tre volte tanto dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto, e che aspettava solo di essere portato alla luce. Quasi come la parabola evangelica del tesoro nascosto in un campo, le due guerre boere 1880-1902 avevano sancito il pieno controllo dell'impero britannico sul Sudafrica, dove la ricchezza di giacimenti di diamanti e oro aveva scatenato le mire delle potenze coloniali tutte europee. In questo scenario uno sconosciuto imprenditore edile, Thomas Cullinan appunto, decise di dare una sterzata alla sua condizione economica, tuffandosi anch'egli nella frenetica corsa alle ricchezze del sottosuolo africano. Trasferitosi nella periferia di Pretoria, aveva messo gli occhi sui terreni di un certo William Prinslow che fino alla morte aveva detto no a qualsiasi proposta di acquisto. Lui ci riuscì comprando la Ellands Fontaine Farm degli eredi di Prince Law, alla modica cifra di 52.000 sterline. Nel contempo fondò nel dicembre del 1902 la Premier Diamond Mining eh, Company, una società per ricerca e estrazione dei diamanti. Cosa succede? Tre anni più tardi, un giovedì di gennaio, il responsabile della miniera, Frederick Wells, fu attirato dai riflessi luminosi emanati da qualcosa che spuntava dalla roccia a nove metri dalla superficie. All'inizio pensò a uno scherzo di qualche minatore, succede, tanto che lo mandò ad analizzare convinto che si trattasse di un cristallo di scarsissimo valore. Ma si sbagliava, e di grosso anche, più tardi apprese che era entrato in possesso di un diamante grezzo, trasparente e incolore, dal peso di 3,106 carati, cioè 0,62 kg, 6 etti di diamanti. Quanto ne vuole, signora? Lascio, lascio, ce n'è qualcuno in più. Niente di simile era mai capitato tra le mani umane. In onore del suo legittimo proprietario, presente al momento del ritrovamento, gli venne dato il nome di Collinan. La notizia si diffuse rapidamente e non passò molto tempo prima che arrivasse un'offerta d'acquisto da parte del governo sudafricano che versò a Sir Thomas 150.000 sterline. Quante speranze naufragate fra noi umani e soprattutto gli umani di sesso femminile eh, che subiscono diversi tipi di violenza, tra le quali anche la violenza economica, perché ce ne sono tante di violenze. Il male ha una fantasia macabra infinita. C'è anche quella economica da non sottovalutare. Quando si dice una volta non c'erano divorzi, si stava benissimo, bei tempi, eh, eh, ti voglio io, eh. si rischia di affermare un dato senza avere nessuna coscienza dei drammi e delle tragedie delle persone che hanno dovuto subirle appunto all'interno del matrimonio. Eh, il divorzio è l'ideale? No, nemmeno, assolutamente. Neanche la violenza domestica però, eh. neanche la violenza economica. Il dramma di Giussi che sto leggendo qui sul giornale è un'esemplificazione vivida della terribile realtà della violenza economica contro le donne stai a casa, mi diceva occupati dei figli, al resto ci penso io e io ho acconsentito per far funzionare la storia non pensavo che sarebbe diventata la mia gabbia confida Giussi che per vent'anni è stata intrappolata in un matrimonio caratterizzato da abusi fisici e psicologici con minacce se mi lasci ti butti in mezzo alla strada questo non è un evento isolato, cari amici, in Italia. Molte donne subiscono violenza economica insieme a quella fisica e psicologica, senza contare il mondo, eh, sto parlando solamente dell'Italia, e si trovano dipendenti finanziariamente dai loro partner abusanti. Non ero libera di spendere i soldi neanche per fare la spesa, rivela Giussi, sottolineando un controllo ossessivo che la costringeva sotto la minaccia costante. La sua storia è solo un frammento di un quadro molto più ampio. Secondo un'indagine recente, quasi la metà delle donne intervistate ha subito violenza economica almeno una volta nella vita. Solo dopo aver chiesto aiuto e trovato rifugio in un centro antiviolenza, Giusy ha intrapreso un difficile percorso di rinascita. L'aspetto economico della violenza di genere, care orecchie di RWS, è spesso trascurato e ha conseguenze devastanti, eh? imprigionando le donne in un ciclo di abusi e controllo che mina la loro dignità e autonomia. È un problema sistemico, serissimo, radicato in strutture patriarcali che perpetuano disuguaglianze di potere. Combattere la violenza economica richiede non solo interventi eh, a livello individuale ma anche un cambiamento sociale e culturale che promuova l'uguaglianza di genere e sostenga le vittime nel loro percorso di guarigione e indipendenza sì sì ho detto bene indipendenza ora ci ascoltiamo Laura Pausini una donna sicuramente che non ha subito o non subisce in questo momento violenza economica eh, canta strani amori eh, eh questi strani amori che fanno convivere due persone sotto minaccia orribile e adesso impegniamoci cimentiamoci in una riflessione articolata eh, insomma molto molto delicata in due, due, in due slot ecco diciamo adesso e dopo qualche brano musicale la seconda puntata su un testo di Elena Lowenthal eh, ed è un testo che è premesso da due domande, una in seguito all'altra, e noi come ci saremmo comportati? Sì perché è facile eh, guardare gli altri e prendere posizione, logicamente, quando le cose sono già passate è più facile metterci da una parte o dall'altra, ma noi come ci saremmo comportati se fossimo stati al loro posto? una profonda riflessione quella di Elena Lowenthal sulla memoria e il suo imperativo morale ispirati appunto da queste parole Lowenthal ci ricorda che la memoria non è un valore assoluto piuttosto è una materia fragile esposta all'arbitrio è un concetto importante da considerare specialmente quando affrontiamo eventi drammatici o così drammatici come la Shoah, domani è il 27 di gennaio. Questo tragico capitolo della storia umana ci presenta una sfida colossale. Come possiamo ricordare e comprendere un male così inconcepibile? È è davvero enorme, enorme. Nemmeno se guardiamo un 6 con 6 zeri eh, riusciamo a comprendere ciò che non è possibile comprendere. Come scrive Lohwenthal, la Shoah, lo no, lascio a, è un abisso nero che respinge ogni possibilità di comprensione e condivisione. È un evento che ci mette di fronte alla nostra stessa umanità, disumana, hm, ma molto umana, questo è, e, e alla nostra responsabilità morale. In questo contesto la Lowenthal eh, ci aiuta a riflettere sulla possibilità di trovarci ad affrontare una domanda cruciale, già premessa. Come ci saremmo comportati noi in quelle circostanze, sia da vittime che carnefici? eh? Avremmo avuto il coraggio di agire e disubbedire, magari, o saremmo rimasti inerti di fronte all'orrore? È un esercizio di riflessione critica, quello della Lowenthal, che mi ha inchiodato stamattina quando ho letto le sue riflessioni e mi ha spinto a guardare dentro me stesso e a interrogarmi sul mio ruolo nella storia, marginale, relativo, quanto vuoi, ma mio, e, e tuo se vuoi, eh? orecchio di RWS, nostro. E ora prima di continuare questa profonda riflessione, vi invito ad ascoltare eh, Connexion Cielo Compas Compuesto con Differente eh, che ci accompagnerà in questa uh, continuazione di viaggio interiore. Differenze è il settimo giorno della settimana il sabato tanto caro agli ebrei e anche a diversi cristiani e mi secca di rovinare la festa ma vorrei ritornare a una riflessione profonda proposta da Elena Lowenthal sul quotidiano di oggi Eh, innanzitutto bentornati dal dal nostro rifugio musicale che ci permette di fare tante cose alla radio non solamente di ascoltare testi o eh, ascoltare appunto de, del parlato ma ascoltare la musica aiuta anche a distrarsi e approfondire magari alcune, alcuni sentimenti quindi dopo aver ascoltato questa melodia di questo canto il mio stato di felicità di Alessandra amoroso proviamo a riprendere il filo della matassa interrotta qualche eh, qualche comunicato fa insomma qualche intervento fa eh, la nostra discussione sulla memoria e la sua complessità Elena Lowenthal ci ricorda che la Shoah sta fuori dalla storia perché è un fatto inaudito è una cosa troppo grande è un evento così inconcepibile tale da sfuggire a ogni logica anche umana a ogni logica anche umana perché gli uomini sono capaci di eh, così Pensare a delle logiche davvero inumane è un capitolo oscuro che ci pone di fronte la Shoah alle nostre stesse vulnerabilità e alle nostre responsabilità morali però il giorno della memoria ci invita a guardare oltre il buio e a interrogarci sulle nostre azioni e sul nostro ruolo nella storia è un momento dunque il giorno della memoria di riflessione profonda collettiva e individuale in cui ci confrontiamo con le nostre ho oh, dovuto starnutire, per, per, perdonatemi. E ci confrontiamo con le, nostre, con le nostre paure, con le nostre eh, con, 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 con tare e, e con le nostre speranze. La memoria non è dunque solo un atto di ricordo, ma un impegno attivo verso la giustizia e la verità. È un richiamo, scrive Lowenthal, alla responsabilità morale di ciascuno di noi per non dimenticare il passato e impegnarci per un futuro migliore. Quasi una chimera per gli esseri umani che dalla storia non imparano, è un'esortazione a non essere spettatori passivi di fronte all'ingiustizia, ma ad essere piuttosto protagonisti del cambiamento. Con questo breve intervento, merita leggerlo questo testo di Elena Loventhal sul giornale di oggi, con questo concludiamo la nostra riflessione sulla memoria, Ricordandoci dell'importanza di interrogarsi sulle nostre azioni e sul nostro ruolo eh, soggettivo nella storia. E intanto abbiamo qui una profetessa, è una profetessa nel modo ampio del termine, una, una signora che può essere un esempio. Eh, anche per, coloro che, insomma, per tutti coloro che detengono un portafogli particolarmente pesante. Si chiama Marlene Engelhorn, è austriaca, ereditiera della fortuna della nonna Trudy Engelhorn Vecchiatto e sembra aver gettato una sfida al mondo della ricchezza e della filantropia. Con una mossa tanto ardita quanto insolita, Engelhorn ha annunciato la sua intenzione di distribuire il 90% della sostanza ereditata, stimata in miliardi di euro, ha una rete di associazioni. Un gesto apparentemente nobile, ma non privo di una sottile ironia. Beh, subito i criticoni dicono «sì, ma intanto lei è ricca». comunque. Sì, però, eh, insomma, il 90%. Eh? Engelhorn, 32 anni, ha creato un gruppo di 50 individui residenti in Austria chiamato Goethe Rath, Buon Consiglio, incaricato di eh, decidere Eh, come investire i 25 milioni di euro derivanti dall'eredità ma c'è un'importante clausola i fondi non possono essere destinati a entità che violano i diritti umani o la costituzione austriaca né a scopi di lucro una mossa che si rivela tanto innovativa quanto audace Engelhorn non si limita a distribuire le sue ricchezze è anche una sostenitrice convinta dell'aumento delle tasse sui ricchi Partecipa attivamente a manifestazioni a favore della tassazione dei patrimoni e fa parte di movimenti come i Patriotic Millionaires e i Millionaires for Humanity. La sua voce si unisce a quella di altri influenti sostenitori della tassazione dei patrimoni estremi, sollevando interrogativi cruciali sulle disuguaglianze economiche. Dietro questo gesto apparentemente altruistico si cela magari un'ombra di controversia, L'eredità di Engelhorn proviene dalla storia della BASF, un gigante chimico tedesco coinvolto negli anni 30 e 40 con il regime nazista e questo solleva interrogativi sulla moralità dell'accettare e distribuire una tale ricchezza quindi se si volesse criticare tutto avremmo del tempo avessimo di questi problemi anche in Italia Engelhorn non si limita a distribuire la sua ricchezza è anche una sostenitrice convinta appunto delle tasse ai ricchi l'iniziativa di Marlene Engelhorn solleva importanti questioni sulle eh, diseguaglianze economico leggevo ieri che insomma uno sportivo guadagna 700 volte di più o addirittura di più rispetto a un operaio Beh, ma è possibile 700, 1000 volte in più, ma cosa te ne fai? Ricordiamoci che la prevenzione inizia dalla cucina che cosa c'entra una chef dai capelli rosa con i tumori? Si chiedono tutti coloro come me stamattina che hanno visto la sua foto sul giornale c'entra? E come se c'entra? È dimostrato ormai che il rischio di sviluppare il 40% delle malattie oncologiche può essere ridotto con alimentazione, astinenza dal fumo, movimento e in generale corretti stili di vita. E c'entra più che mai Cristina Bowerman, una stella Michelin, tre forchette del gambero rosso, ristorante a Trastevere e uno in Turchia che apre stagionalmente. Alla sua naturale predisposizione ad affrontare i grandi temi legati alla salute si è unita l'esperienza personale di un carcinoma alla mammella quest'anno Cristina è testimonial dell'AIRC l'associazione italiana per la ricerca sul cancro domani in diverse piazze partirà la prima campagna del 2024, oltre 20.000 volontari offriranno arance rosse, lo stesso faranno da oggi studenti, insegnanti e genitori in mille scuole per promuovere la prevenzione e finanziare la ricerca Ehm, la chef è fissata con la prevenzione, lo confessa, e in più dice: Mia mamma eh, si è ammalata nel 1990. Ora sta bene, una bomba comunque. La mia sensibilità per questi problemi è cresciuta di molto. Faccio la mammografia fin da quando ero giovane, ogni anno. Avevo la stessa età di mamma quando ho scoperto di avere proprio il suo stesso tipo di tumore, nell'identico punto. Era il 2014. È stato merito anche della mia tenacia averlo trovato. A gennaio, mammografia negativa. Poco dopo ho avvertito, facendo l'autopalpazione, un nodulo strano e ho insistito per sottopormi a una seconda mammografia. È seguita una risonanza magnetica e un ago aspirato. Sono andata avanti con testardaggine, ci racconta la chef, guidata da un presentimento. Infine l'abbiamo trovato, ancora minuscolo di appena 8 mm mi sono operata all'American Hospital. Eh, Quale messaggio vorrebbe trasmettere alle donne? Mai dimenticarsi dell'autopalpazione. E se vogliono sentirsi più sicure, le mie colleghe donne, fare la mammografia prima di quanto stabilito nei protocolli di prevenzione, ovvero 50 anni. Lei fa prevenzione anche in cucina, in quanto cuoca? Certamente, soprattutto in cucina perché con un'alimentazione corretta si può far molto, non tutto ma molto, non credo alle diete ma al cambiamento degli stili di vita. Qualche suggerimento? Niente auto, meglio spostarsi a piedi, non c'è bisogno di iscriversi in palestra per tenersi in esercizio, va da sé che non bisogna fumare. Mi sembra dei bellissimi consigli, proprio in armonia con la filosofia di Vita e Salute Web e anche di RWS Accendi la Speranza.